0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tengo una invitada de lujo que estoy viendo que va a empezar a inaugurar a las invitadas mujeres. He tenido puros invitados hombres y es la primera mujer invitada que tengo y juro que no se vuelve... Eh, eh, que no se va a volver un caso único eh, Vamos a invitar a más mujeres Porque son las más activas Y las que más aportan eh, Sobre todo a este ambien Ambiente de emprendimiento Y sobre todo el día de hoy Tenemos una invitada de lujo Es Carolina Bejar Pazio Carolina es la única mexicana con triple certificación internacional y ahora es máster en consultoría de imagen por ICI, que es la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, y está entre el top 15 de consultores a nivel mundial, ¿eh? no es cualquier cosa. Es la única mexicana certificada en coaching por la International Coaching Federation o ICF por la International Council of shopping centers también y carolina se ha distinguido por su método de enseñanza estima que son estreta estrategias de imagen asertiva pero el día de hoy nos va a hablar no solo de eso sino eh, vamos a descubrir cuáles son las tres c's que todo emprendedor debe tener y, y todo empresario para poder hacer eh, mejores presentaciones ahorita lo vamos a ver en un momento y carolina eh, cuenta con más de 100 conferencias nacionales e internacionales y lo que quiero resaltar aparte de que es licenciada en educación, tiene diplomado en finanzas, en negocios, en mercadotecnia, ha realizado en Harvard Kennedy School of Government, en el ITAM y en el Tecnológico de Monterrey estos posgrados, logra su especialización en, en imagen en el eh, Consell Institute of Institute Management y en el London Image Institute y columnista de branding para, eh, de branding personal para la revista Merca 2.0. Pero sobre todo lo que quiero resaltar es que Carolina es coach de Speaker's Test y eso tiene muchísimo valor para nosotros que queremos comunicarnos mejor, que queremos tener una super idea. Entonces no se vayan, quédense con nosotros porque esto promete que va a estar buenísimo. Y con esto comenzamos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy, este, gracias por darnos tu tiempo y pues bienvenida.
1: César, la verdad es que es un gusto más que nada a toda tu audiencia que dices que has tenido puros hombres. Eso me da mucho orgullo, eh, no sé de las feministas, pero sí creo que las mujeres tenemos mucho que compartir en, en un son de igualdad y en un son de dar eh, nuestro punto de vista y lo que podemos aportar eh, te agradezco esta invitación, esta apertura, a que también seamos eh, eh, proveedoras de información, de comunicarnos, de dar nuestro punto de vista, y como bien dices todo lo que tenemos que compartir hoy con ustedes.
0: Exacto, y, y por eso les digo que qué bueno que tú estás inaugurando la sección de entrevistadoras mujeres, a veces hablo yo solo, y a veces tengo invitados, pero estoy viendo que eres la primera invitada mujer, entonces eso, eso me da muchísimo gusto que seas tú, y, este, y sobre todo de que recuerda que ahorita estamos hablándoles a estas personas que, están trabajando, eh, son la mayoría tenemos de varios países, pero la mayoría de las personas que me escuchan es que están trabajando y odian su trabajo. Lo he dicho muchas veces, 8 de cada 10 odian su trabajo, pero no hacen nada por cambiarlo, es increíble. Entonces, eh, quiero hablarles a esas personas porque necesitan eh, saber todas las herramientas con las que pueden contar, con las que pueden hacer para expresarse mejor, para sobresalir tanto en trabajo o para eh, sobresalir después como futuros empresarios o emprendedores. Y de hecho, muchos sienten que, eh, que sí pueden, podrían explotar más su potencial, pero en realidad no saben cómo hacerlo. Y eh, eh, el día de hoy eh, quiero que, antes de que me empieces a decir de tu supersistema este para asegurar el crecimiento profesional de estas personas, ya sea como empleados o como directivos o como eh, emprendedores. Quiero que me digas la importancia que, de, eh, que tiene, sobre todo para este tipo de personas, el saberse comunicar adecuadamente y la imagen, y la imagen sobre todo que eres parte tú de, de, de las top en imagen en, en todo esto que tiene en el mundo.
1: Claro, déjame platicarte una... Eh... Una ecuación, a mí me gusta mucho ser muy específica. Creo que la imagen sí es una ciencia eh, que debe demostrarse. Entonces, hay una ecuación que refiere la gran importancia que tiene la imagen o la proyección o ese primer impacto, ese primer momento. Y mucha gente me va a decir, Carolina, eso de juzgar a los libros por, por la cubierta no me parece justo, señores, me da mucha pena. A mí tampoco me parece justo, pero es una gran realidad. La gente sí juzgamos. Sí, la primera impresión es la que impacta, la manera en que te presentas y esos breves segundos que además es un parpadeo, estamos hablando de dos segundos que tienes para comunicar una primera impresión. Y de ahí va a partir muchas cosas. Y lo que va a partir es esto, del 100% de tu imagen, el 55%. Esto quiere decir, César, que más de la mitad tiene que ver con tu apariencia. ¿Cómo estás vestido? Y no quiere decir que tienes que venir de traje, señores y señoras, no se equivoquen. Tienes que venir vestido acorde a lo que quieres proyectar, a cómo quieres ser percibido. Eh, si vienes peinado, vienes despeinado. Si traes barba o no traes barba y si la traes arreglada o la traes espantosa. Si traes los zapatos boleados. Hoy en día, ¿cómo te presentas en el Zoom? ¿Estás... Eh, arreglado, estás maquillada, los hombres eh, traen la, la ropa bien, no traen arrugas. Todo lo que tiene que ver con apariencia proyecta en más de la mitad de la información. Después, el 38% tiene que ser con su, eh, su comunicación no verbal. Quiere decir cómo hablan, no qué hablan, sino cómo. Cómo es su ritmo, cómo es su entonación cómo van a ser cambios de voz, o sea, alguien que habla en un solo tono es muy monótono, es muy aburrido, la gente se quiere ir, si yo, y esa fue una pausa a propósito, no fue un silencio ni se nos fue la voz, cuando yo hago pausas a la mitad de lo que estoy diciendo, la gente como que hace así como, ¿qué está diciendo? Se le fue el sonido, eh, hay una pausa a propósito, hay algo que, que meditar, entonces, todo eso se llama comunicación no verbal y tiene que ver evidentemente con nuestra gesticulación, nuestros movimientos corporales, nuestras manos, nuestras piernas, nuestra postura y finalmente nuestro mensaje, que todo conecta. Si nos falta algo, evidentemente ahí va a haber una desconexión. Y por eso es tan importante aprender cómo... Eh, inspirar, motivar y persuadir. Esas tres palabras me encantan utilizarlas porque eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos hacer que la gente quiera escucharnos, quiera ponernos atención, porque no es lo mismo escucharnos que ponernos atención, quieran eh, oír nuestro mensaje y finalmente que quieran seguir lo que sea tu propósito.
0: ¿Cómo? Y ahorita siguiéndote e, e inspirar e, e, esto, e, estas tres palabras, me, me resalta o me surge más de cómo crees que puedan encontrar sobre todo su propósito. Casi siempre es la misma pregunta de que César. Es que, pues es que si no hago esto no sé qué hacer o por eso no dejo de trabajar porque no sé qué a qué dedicarme o, o soy malo para las ventas o… o, o ¿O no estoy teniendo el crecimiento profesional que yo esperaba? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejos le podríamos dar a estas personas que, que están como que atorados en esto?
1: Es una excelente pregunta. Lo primero que tenemos que descubrir es cuál es tu pasión. Si tú haces un trabajo por tener que traer el dinero y el pan a tu, a tu casa, que evidentemente es un factor indispensable, pero cuando a ese ingrediente de traer el pan y el dinero a tu casa Haces lo que te gusta, los resultados son otra cosa. Y por eso yo siempre digo, encuentra tu pasión. ¿Qué es aquello que puedes hacer aún gratis? Y más aún, ¿qué es aquello que te gusta hacer que inclusive pagarías por hacerlo? Y la verdad es que todos tenemos algo en esta vida que nos apasiona. Es ese chip que cuando te tocan esa palabrita, o oye, ¿qué sabes tú de...? y te vas como hilo de media, esa es tu pasión. Hay gente que el golf es su pasión, hay gente que la comunicación es su pasión, hay gente que la política es su pasión, y hay gente que la imagen y la proyección y cómo hablamos es nuestra pasión. Entonces, a partir de encontrar tu pasión, es como es mucho más fácil desarrollarte y de una manera mucho más positiva y más rápida.
0: E incluso ahorita que estás diciendo, ¿qué importancia tiene el saberla comunicar? Una es que sepas tú... ¿Qué quieres? Y otra, el cómo comunicarla. Hay, hay, hay personas que cuando hablan, pues no generan ningún impacto, como que dicen, ah, pues qué bueno que te guste el golf, a ver a lo que sigue. ¿Cómo, una vez que encuentres esa pasión, cómo podemos contagiarla? ¿Cómo podríamos mejorar eh, eh, esa, eh, o cómo podríamos convencer, o esa imagen de lo que estamos eh, teniendo en nuestra mente, llevarla a cabo y que la gente nos siga, nos compre esta idea?
1: Bueno, me encanta eso que estás diciendo porque tiene que ver con esto que yo estoy hablando, que son estas tres Cs, que es comunicar, cautivar y cerrar. Comunicar. Cuando yo digo comunicar, no solamente estoy diciéndolo verbalmente, porque evidentemente yo tengo que darte mi mensaje. Pero desde la manera en que yo me paro, tiene que ver. ¿Qué pasa si yo me paro con los hombros hacia adelante, con las manos en los bolsillos, con la cabeza cabizbaja, con los ojos viendo hacia abajo y te quiero platicar mi pasión. ¿Te voy a convencer? Estoy segura que no. Mi cuerpo, mi, mi comunicación no verbal no te está diciendo lo que quiero decir es muy bueno o me estimula o, o prestan atención. ¿Qué pasa si desde mi postura es recta, mis manos me acompañan y se mueven en los momentos que tiene que ser, ojo, no puedo parecer un títere sin control. O sea, no se trata de manotear que mucha gente cree que eso es lo que se debe hacer. La comunicación no verbal tiene que ser como si yo le bajara el volumen y mis movimientos siguen expresando lo que yo quiero decir. Eso es una comunicación asertiva de movimientos gesticulares y de corporales. La siguiente es, si yo me he visto acorde a lo que quiero proyectar, y voy a dar un ejemplo... Que me encanta César quiero hacer un ejercicio piensa en Steve Jobs y todo tu público que piensen en Steve Jobs y les garantizo al 100% no equivocarme que todos tenemos la misma imagen y platícame cómo te, imag te imaginaste Steve Jobs.
0: Ah, eh, sí de negro con, con la mano aquí o sea su vestimenta todo de negro obviamente este, con camisas de cuello de tortuga y hasta la foto que sale en su libro, que es como que así, como que pensando, muy reflexivo.
1: Ok, este, ahí te voy a hacer una, este... Quiero hacer una anotación. ¿Te lo imaginas todo de negro o te acuerdas que Steve Jobs era ah, amante jeans. de los jeans? Perdóname,
0: sí, jeans con negro, tienes toda la razón, tienes razón, sí, sí.
1: Claro, su camisa era negra, era un cuello mau, por ahí un día vamos a contar toda su historia, pero, pero te fijas cómo tú, yo y toda tu audiencia se imaginaron lo mismo y Steve Jobs tenía, y eso se llama branding eh, personal, y comunica un mensaje de manera muy directa, su postura tenía un caminado muy especial, no era en la mejor postura, no tenía los hombros muy rectos, pero era parte ya de su comunicación. Entonces, desde su apariencia, sus movimientos, y evidentemente tu tono de voz va a ser esa parte de comunicar. Entonces, tu comunicación tiene que estar estudiada, tiene que estar dirigida, y aquí voy a hacer una adición que tiene que ver con esta especialidad de TED como coach. Cualquier mensaje más allá de 18 minutos... Si no hay una pausa o una interrupción, pierdes a tu audiencia. El, el cerebro necesita aire, el, el, el cerebro necesita una pausa para eh, absorber lo que dijiste. Entonces, tu mensaje tiene que estar elaborado de 18 minutos o menos, o tener un corte después de los 18 minutos para que puedas verdaderamente Cachar a tu público y que tu público se lleve ese mensaje realmente y no, lo, y no lo pierdas.
0: Ok, aquí me surgen dos preguntas, a ver si no se me olvidan y voy por orden. La primera, eh, eh, sobre todo que es 18 minutos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, a, a mí que me toca ser eh, eh, académico en varias universidades y en una de ellas, que es el TEC de Monterrey, que es de las más reconocidas y todo, están muy necios en que tenemos que dar clases de cuatro horas. ¿Qué se puede hacer en una clase que por obligación hay que estar cuatro horas y además no puedes interactuar? Ahora por la pandemia, por la tecnología, por lo que tú quieras, aparte tenemos que estar frente a una pantalla. Y los chicos lo que hacen es apagar la pantalla y pues que <risa> siga hablando el profesor y, este, y, y no vaya si ya me eché, si ya me fui a tomar un café o algo. ¿Qué, qué podríamos hacer en términos de comunicación y de tus 18 minutos que dices que es lo aconsejable, cuando en realidad tiene que ser cuatro horas.
1: Claro. Vamos a meter interacciones. O sea, si yo estoy dando una cátedra y te quiero exponer mi punto, ¿qué pasa si yo te traigo el video de Steve Jobs? Yo ya hice un corte. Ya no soy yo, hable y hable y hable cuatro horas, que la verdad es que, eh, perdón, universidades, yo sé que cuatro horas no lo resiste nadie, a lo, a ni, al mejor profesor, cuatro horas, ni a Steve Jobs creo que queremos oírlo, cuatro horas de corrido. Eso. Claro que necesitamos eso, y entonces lo que tenemos que hacer los profesores y cualquier ejecutivo, cualquier empresario, cualquier chavo que quiera mandar un mensaje efectivo, tiene que hacerlo en bloques que no sean mayores de 18, que pongan video, que pongan una dinámica, que hagan una interrupción, que le pasen el micrófono o hagan preguntas a la otra persona. Pero... Sí tiene que haber esos quiebres y esos cortes para que nosotros podamos seguir estando interesados. Cuatro horas de corrido, perdón, como profesor, te están poniendo una tarea terriblemente complicada.
0: Estoy de acuerdísimo. Y la segunda que va ahí es, eh, a mí, bueno, pues, como ustedes verán y por eso eh, tenemos hasta podcast, esto de hablar, pues sí, como que sí se me da. Pero hay personas que dicen, César, ¿cómo, ¿cómo no te callas? ¿Cómo puedes seguir? Hable y hable. Mi esposa dice, ¿de verdad te pagan por hablar? Y yo, pues sí, de eso vivo. Entonces es, eh, eh, es gusto y me dicen, es que tú tienes ese don. Yo estoy seguro que muchas de las técnicas que nos está diciendo y la manera de conectar con la audiencia y de comunicar, sobre todo, se nace o se puede hacer. O, ¿O es un híbrido de las
1: dos? Ok. Sí hay gente que nace con ese don, pero la realidad es que es, es algo que se puede adquirir. Es un conocimiento que se puede ir elaborando, es algo que se aprende totalmente. El ser un gran orador tiene que ver con aprender cómo hacerlo y aprender no quiere decir, y aquí qué bueno que haces esta pregunta, me encanta, porque mucha gente dice, ah, es que si yo no hablo como Steve Jobs, no soy un gran orador. Si yo no hablo como Nelson Mandela, no me van a seguir. Espérenme. No, 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 no. Lo primero que yo les digo en mis talleres es, sé tú mismo. Queremos oírte a ti y descubre tu propia voz, tu propio ritmo. ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu energía? Esto no se, no se nace en, en un porcentaje muy grande, esto se aprende. Esto se va trabajando y se va elaborando hasta encontrar tu propio, eh, tu propio ritmo, tu propia voz. Yo le llamo encuentra tu propia voz y esto tiene que ver con tu estilo de comunicar.
0: ¿Y hay estilos malos y estilos buenos o todos los estilos pues, son inherentes a la persona?
1: No, hay estilos malos, hay estilos, esa gente que eh, tiene muchas muletillas, esa gente que habla demasiado rápido y atropella sus mensajes, aquellos que hablan muy lento en exceso y te aburren, aquellos que se mueven mucho y te marean, aquellos que hablan sentados y se quedan ahí y entonces no impactan. Sí, hay muchos errores que se pueden hacer. La buena noticia es que identificando cómo tener una, eh, una técnica que te ayude a que tu propia voz salga de la mejor manera. Y no tiene que ver, cuando yo hablo de tu propia voz, no tiene que ver con eh, el timbre de voz. Claro que el timbre de voz es una de, de, de las cosas que auditamos y que perfeccionamos. Déjame platicarte una anécdota que es bien interesante. Eh, cuando Margaret Thatcher iba a ser la, eh, eh, la, la ministro, Margaret Thatcher hablaba con un tono muy agudo y muy rápido, y eso en los oídos se toma en cuenta como, con debilidad, con poca autoridad y poca credibilidad. Margaret Thatcher tuvo que aprender a bajar su tono, o sea, ese tono más... O sea, las mujeres tenemos un tono muy alto, pero Margaret Thatcher tuvo que aprender a hacer un tono más profundo, más pausado y con más acentuado. De por sí el tono eh, inglés es mucho más golpeado, ella tenía que marcarlo más. Y eso provoca que logres proyectarte con mayor autoridad. Entonces también hay que identificar qué es el mensaje que yo quiero decir.
0: Ok, pero muchas veces, pues no nos oímos a nosotros mismos. De hecho, nos oímos en grabaciones y ya y me han pasado mucho de que no me gusta mi voz. Y todo el mundo decía, no, pero sí, sí me gusta mi esposa. Y yo le decía, pues sí, porque es, pues, me quieres, entonces la oye es bonita. Pero ya después que gente extraña me la decía y dije, ah, pues a lo mejor no está tan mal, pero uno no se acostumbra. ¿Cómo podemos descubrirnos eh, eh, cayendo en eso o viendo las muletillas o el tono de voz si es el correcto o el incorrecto?
1: La mejor manera es. Practicando y grabándote para que tú puedas ver, o sea, la mejor manera es observarte. Al principio no estamos conscientes de cómo nos escuchamos, es una realidad que todos decimos, ay, así me oigo, sí, así te oyes. Vamos a aceptarnos, a tener una aceptación y a ser verdaderamente honestos en qué es bueno y qué es malo, sin ser tan prejuiciosos, porque muchas veces dices, ay, me oigo horrible, espérame, no te oyes horrible, ¿qué rescatas de ahí? ¿Y qué? Eh, puedes ser eh, crítico en tu propia persona de decir, a ver, esto creo que lo puedo mejorar, esto lo puedo practicar y gran parte de ser un buen eh, orador o aprender a conectar es practicar. Aquellos que creen que por pararse frente a un público eso hace a un buen orador, eso hace, eso hace que seas valiente, pero eso no te hace bueno. Hay que practicar, practicar y practicar es el único gran consejo o es el principal consejo que cuando tienes las técnicas porque evidentemente si tienes las técnicas las pones en práctica, las, practica, las pones en práctica, es, las haces y las practicas para que te salgan, te vas a volver un gran eh, eh, speaker y vas a conectar muy bien con tu audiencia.
0: Ahorita tú que pues, estás acostumbrada a coachar estos speakers de TED, sobre todo, que muchos admiramos estos TED, eh, TED Talks y, y estos speakers, ¿como qué eh, eh, anécdota o qué te has encontrado con estos, pues te han tocado desde chavitos hasta gente ya no tan chavita, este, ¿Qué has visto que, eh, tú nunca lo pensarías de y no sé si se pueden dar ejemplos porque yo sé que conoces a grandes CEOs también este, de qué tenían y ellos estaban disque acostumbrados a hablar y que en realidad no lo estaban haciendo bien o algo que digas, ¿a poco de verdad este que salía en tele este, habla, habla así o tenía este problema y ni cuenta se había dado?
1: Ok, el primer gran error es combatir los egos hemos tenido eh, He coachado gente muy importante. Eh, para coachar, vamos a poner en contexto. Uy, para hacer un speaker TED, coachábamos seis meses, una vez por semana, tres horas a cada uno de los speakers. Eso era cuando un speaker verdaderamente se comprometía, hacía lo mejor y se logran unas pláticas increíbles. Pero también nos topamos con gente muy importante que cree que ha hablado... Y, y no lo dudo, son empresarios muy importantes que están acostumbrados a presentar sus proyectos pero en horas y horas y con un público que eh, está acostumbrado a ellos o sabe de que el tema o es parte del proyecto. En TED primero que nada te vamos a pedir que te bajes del pedestal donde estás, eres un Bill humano, me vas a hablar de la manera más coloquial. Te vas a bajar de toda tu terminología porque la terminología no conecta y tu público no todo es un experto en tu tema. Entonces, de la manera que lo puedas exponer más fácil, usando metáforas, usando eh, palabras que no sean complicadas, vas a conectar. Entonces, el gran error es tener a estos grandes personajes con un ego enorme que ellos creen que pueden y llegan a la hora de la presentación, primero que nada, hablar en 18 minutos o menos es todo un reto. Winston Churchill decía, si tú quieres que yo te hable una hora, dame 15 minutos. Si tú quieres que yo hable 15 minutos, dame seis meses. Entonces, okay. la improvisación no es la mejor amiga eh, para conectar, porque vas a empezar a divagar. El problema con la improvisación es que vas a hablar y te vas a salir del tema y te vas a desconectar hay una técnica en TED donde tenemos un, una idea central, y así se llama, no es un tema, es una idea, y tienes tres puntos nada más que conectan con la idea pre, eh, principal. Si aprendes a hacer eso, eh, la comunicación va a ser mucho mejor, el impacto de tu mensaje va a llegar de mejor manera, y científicamente está comprobado que las personas solamente podemos recordar perfectamente en tres. Cuando ya tenemos más de tres, ya perdiste a tu público.
0: Oye, Caro, y ahorita que nos tienes a todos, eh, aquí estoy seguro que hay, hay personas que nos escuchan que dicen, híjole, yo quiero hacer eso. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esto de la imagen, de la comunicación? ¿Cómo, cómo te nació otra vez? ¿Ya venía en el empaque o lo fuiste adquiriendo o fue casualidad? O ¿Cómo llegaste a esto, Caro?
1: Me encanta tu pregunta porque tiene que ver, mi respuesta va a ir, les voy a decir cuál es mi respuesta y después les voy a decir la estrategia que uso. Yo vengo a este mundo compartiendo y compitiendo. Yo soy producto de un embarazo gemelar. Yo eh, tengo, y no una gemela idéntica, sino una cuata, pero en el mundo cuando eres cuate o gemelo, hay una comparación real y todo el mundo, ay, y las dos tienen los mismos amigos, ¿Y, la, y, la, y las dos comen arroz, y las dos son igual de inteligentes, y las dos son igual de bonitas. Siempre sale el comparativo. Y yo sufrí de esa comparación. Yo era la gemela bonita y mi hermana era la gemela inteligente. Y yo sufrí de tener que demostrar que yo podía ser más que una cara bonita y que yo sí tenía un cerebro. Y entonces yo tuve que trabajar esa parte de conectar con las personas, de poder transmitir. Y eh, a lo largo de mi vida... Eh, tengo la suerte de que mi mamá a los cuatro años me mete a una clase de ballet en donde yo por primera vez uso mi tutú, que es esta parte de imagen y me siento una reina, dejo de sentirme menos que mi hermana. Empiezo a ver que yo puedo expresarme por mí misma y puedo conectar con las personas. Y entonces a través de la danza y de los maquillajes y del vestuario, empiezo a descubrir que yo tengo... Un, algo que presentarle al mundo. Eh, crezco y entiendo que la imagen tiene ese impacto. En mí, en darme mucha seguridad, en aceptar quién soy yo y en poder transmitir ese mensaje. Después llego a TED, como llega mucha gente, tratando de ser un speaker. Yo mando mi propuesta y... Al poco tiempo me regresan un mail que me dicen, muchas gracias Carolina, pero ha sido rechazada. Y bueno, yo me cortaba las venas. Yo decía, si yo tengo un gran mensaje, y mi problema es que yo no entendía qué es un mensaje en TED. En TED no se trata ni de hablar de ti, ni se trata de hablar de ni tu servicio, ni tu producto. Se trata de tener una idea que cambia el mundo. De hecho, ese es el eslogan. Comparto una idea que valga la pena compartir. Eh, eh, ten una idea que valga la pena compartir. Y hoy por hoy, les platico que tengo un gran proyecto de imagen y de comunicación que tiene que ver con... Yo como consultora de imagen, yo eh, trabajo para dar educación, para formar consultoras de imagen. Pero esta nueva idea es capacitar gente con discapacidad para volver las consultoras de imagen. Las empresas ya contratan gente con discapacidad. Esto, ya hay una apertura, ya hay una... Eh, el mundo está cambiando, estamos hablando de esta igualdad y estas oportunidades. Pero, ¿quién trabaja con la imagen de estas personas con discapacidad? Entonces, yo he descubierto que a través de eh, capacitar gente con discapacidad para que pueda trabajar con sus pares de igual a igual, ha hecho cambios increíbles y ya tenemos con este proyecto dos años y medio César y hay un crecimiento. Entonces, ahí encontré mi lugar. Y esto que acabo de hacer es un storytelling. Y esto es un recurso que se utiliza en TED para conectar y para hablar desde tu parte, desde tu vulnerabilidad, desde quién eres tú y contar tu historia para que conozcan lo que haces a través de contar tu, tu historia o contar una historia.
0: De hecho, bueno, les quiero decir a los demás que pues yo, gracias a Dios, eh, me siento muy honrado de conocer a Caro desde hace algunos años. Y este, y he visto la transformación espectacular que tienen eh, eh, estas personas que normalmente nosotros decimos, ah, pues como tiene síndrome de Down, pues ya no importa cómo se ven, pues ya de por sí ya no. Y tiene fotos donde… ¡Guau! Wow, es otra persona totalmente, cómo hablan, cómo se ven, todo es, es, es increíble, esa transformación y la seguridad que también le, eh, les brinda. Y quiero regresar un poquito a las tres Cs del, eh, del éxito de esto que, que, que estamos hablando, de este sistema exclusivo que tú tienes, que me queda claro lo de comunicar, me queda claro lo de cautivar, nos has enseñado cómo se cautiva con el storytelling, nos has dicho muchos tips de comunicación, pero me quiero centrar en la última C, que es cerrar. La gran mayoría de las personas, ese no soy yo, no es mi caso, me encanta, pero la gran mayoría de las personas odian vender. No les gusta vender. No, yo no soy bueno. Yo yo de veras, no, a mí me da pena estarle cobrando a la gente. O, o no, es que vender se siente intrusivo. Yo no me gusta ser así. Entonces, ¿cómo manejas esta última sede, comunicación cautiva? Y el cierre, que es precisamente venta, ¿cómo lo manejamos, Caro?
1: Claro, es una parte muy importante porque podemos tener una paleta filantrópica, pero la realidad es que todos tenemos que tener un negocio. Y entonces esta parte de comunicar y cautivar tiene que ver con esa parte de persuadir. Y la palabra venderte creo que es de las palabras más temidas, porque trae un, una connotación de que si me dicen que no, lo tomo personal. No, no, no quieren comprar lo que yo estoy ofreciendo y entonces yo me siento como muy mal. Primero que nada, tenemos que entender que no te estás, no estás vendiéndote. Es un producto, un servicio y que si la gente no lo, te dijo que no, puede ser porque no les interesa, porque no es el momento, porque no tienen el dinero, pero que no es contra ti, no es porque les caigas mal, difícilmente es porque les caigas mal. La segunda es que tenemos que ser suficientemente hábiles, motivadores, inspiradores, estas palabras que yo digo, y ser muy estratega. Para no venderte. No es lo mismo que tú te vendas a que la gente te compre. Y ojo con lo que acabo de decir. Cuando tú sabes mandar el mensaje de manera asertiva y preguntar para que la otra persona se siente identificado con tu producto o servicio, la gente te va a decir, sí, 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 eso que estás diciendo es lo que yo quiero. Sí, 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 eso es lo que estaba buscando. Sí, 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 eso... Cueste lo que cueste, yo lo tengo que tener. Ahí no estás vendiéndote, César. Te están comprando. Y eso es lo que tenemos que lograr. Deja de venderte, hay que provocar que la gente te compre.
0: Y creo que hay una cosa que tú lo sabes, re bien, nada más quiero eh, complementarlo, que no solo también se trata de ser persuasivo o eh, que logremos entender al cliente. También es saberlo leer, saberlo escuchar. Entonces, eso también tú lo sabes hacer muy bien.
1: Y tiene que ver con esta parte de comunicación no verbal. Tú tienes que aprender a escanear, a escuchar, a identificar cómo habla tu cliente, cuáles son, las, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cuál es su problema. Y como bien dices, hay que leer entre líneas muchas veces para identificar qué es lo que quiere, porque muchas veces el cliente ni siquiera te ha expresado ¿Qué es lo que quiere? Y tú tienes que tener ese sexto sentido o esa capacidad porque cuando él no lo sabe expresar y tú se lo refieres, créeme que ya te compraron. Entonces, tiene que ver con saber ver su postura, su tono de voz. Eh, nosotros tenemos una técnica de identificar a los clientes en cuatro aspectos y tiene que ver cómo te contesta, cómo, desde cómo te saluda si es muy efusivo, si es muy directo, si es muy, eh, que duda, si es de los que tiene que eh, preguntarle a la tía, a la abuelita, a la esposa, al marido, a, a, a un millón de personas, o sea, si es el indeciso, o por el contrario, si es aquel que te dice, mándamelo por escrito, lo quiero estructurado, cuántas horas, cuántos minutos, por qué sistema, y si se cae el o sea, hay diferentes tipos de clientes, y tú tienes, que tener la capacidad de identificar al cliente para que tú le hables al cliente como a él le gusta, no como tú estás acostumbrado. Nosotros tenemos una técnica que se llama Véndete sin vender. Y esto tiene que ver con saber cómo es tu cliente para ser asertivo y cuando tú lo logras, tú subes tu venta en más de un 60%, César. ¿Cómo sería que la gente supiera comunicar Supiera cautivar y finalmente sepan cerrar, porque de nada sirvió que ustedes trabajen como locos y en el último paso se queden atrás, porque entonces van a, se la van a pasar mandando propuestas, hablando con gente, tratando de, de, de hacer una, una transacción y en el cierre se les cae todo.
0: Exacto, y que cada cliente es distinto, es como mis alumnos cuando me dicen, es que ya mandé mil currículums y nadie me habla para una entrevista, y yo les digo, es que ya hiciste mil diferentes currículums, ¿cómo? Si yo soy uno solo y tengo que mandar el mismo currículum a todos, entonces es igual aquí, no es cierto, tienes que mandar un currículum para cada persona, tienes que tener una estrategia para cada tipo de persona, y si no la sabes leer, pues no lo vas a lograr, es lo mismo con la comunicación, ¿no, Caro?
1: Exactamente. Tú tienes que saber quién es tu cliente y hablarle a ese cliente identificando cómo le gusta ser tratado. ¿Es el cliente cuadrado, estricto, riguroso? ¿Es el cliente indeciso que le tiene que preguntar hasta la abuelita? ¿O es el cliente que está decidido, que toma las decisiones, es, eh, te dice va y cierra las cosas rápido? ¿Qué tipo de cliente con el que estás tratando para saber cómo lo vas a tratar?
0: Exacto. Todo esto, eh, a los que nos escuchan, Caro pues es expertísima, lo da en, en un curso que se llama Las tres Cs del Éxito. El, los voy a poner aquí en la, la página, de todos modos, en los comentarios de, eh, del podcast o de aquí de YouTube, donde lo estén oyendo o viendo, que es carolinabejar.online-éxito. Ahí van a eh, poder ver todo este eh, eh, esto que nos está diciendo. Pero, Caro, ¿quién, quién debería tomar este curso? ¿Quién debería estar... Eh, eh, pues, apto para, para poder eh, aprender todo lo que tú nos enseñas?
1: Yo creo que cualquiera que realmente quiera un crecimiento profesional, inclusive aquellas personas que quieran aprender a comunicarse de manera estratega. A lo mejor tú no vendes nada, pero ¿a poco no te pasa que le dices a tu hijo, recoge tu cuarto y de la manera que te lo hace ni siquiera te cree? No eres persuasivo. Entonces, yo creo que tener una comunicación asertiva, Saber inspirar es dejarte de matar con los hijos o dejarte de mandar propuestas que no conectan o tratar de tener un equipo que, que, que te haga caso y que te ayude y que te apoye. Yo creo que es para cualquiera que quiera tener un crecimiento personal o profesional a través de una mejor comunicación, a través de conocer cuáles son estos mensajes que quiera eh, dar de manera estratega y que verdaderamente lo escuchen, y finalmente para todos aquellos que quieran cerrar y crecer un negocio.
0: Exacto, y no solo para los que quieran ser Speaker TED, o yo creo que de los principales miedos que tienen todo el mundo es hablar en público, no solo es para estas personas, es para cualquiera.
1: Para cualquiera, y evidentemente si alguien quiere ser ese Speaker TED, y quiere ser un orador, y quiere ser un conferencista, este curso te ayuda muchísimo, pero yo creo que todos tenemos que tener la habilidad de comunicar de manera asertiva.
0: Exacto, hasta con el hijo y me encanta ese ejemplo porque a veces sí yo veo a mamás que le dicen al papá, "Es que no me hace caso, es que no está siendo asertiva o no está siendo persuasiva suficientemente para que hasta el hijo nos haga caso." Entonces, claro. eh, hay que ver qué lo motiva, qué no lo motiva o por dónde llegarle, porque cada pues cada cabeza es un mundo.
1: Así es, exactamente.
0: Mi querida Caro, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues nada, agradecer a todo tu público, decirles si quieren saber más de nosotros, no solamente tenemos este curso, sino estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Carolina Bejar Estrategias en Imagen, estamos en Instagram como arroba Carolina Abejar, estamos en YouTube, tenemos muchísimos videos para ustedes, también estamos como Carolina Bejar. La verdad es que Estamos como Carolina Bejar en todas nuestras redes, en LinkedIn si ustedes quieren ver mi perfil profesional, también estamos como Carolina Bejar y mi página de internet www.carolinabejar.com. Ahí inclusive pueden ver este taller que son las tres C del éxito, que empieza el 4 de mayo. Todos aquellos que estén interesados, no se tarden. Hay además ahorita unos bonos adicionales, unos regalos para todo el, tu público que esté interesado, que diga sí, me la te voy con todo con Carolina. Ahí hay tres bonos adicionales muy buenos que tiene que ver con imagen, tiene que ver con, con tu proyección en el Zoom y tiene que ver eh, qué colores te pones. Esta es una pregunta que me la hacen muy seguido, es los colores afectan en la manera en que te proyectas. Sí, tienen una connotación y entonces a saber proyectar con esos colores, ¿qué quieren decir? También es un bono adicional que lo damos para a la, a aquellos que se eh, inscriban eh, antes de cierta fecha, ahí está la fecha límite. Sí.
0: Eh, bueno, ahí dice 23 de abril, pero yo te voy a pedir así para los que oigan esto, como sale los martes, eh, que es el 26 24, 25, no, martes 27 va a salir esto porque recuerden que lo grabamos un poquito antes para editarlo, esto sale el martes 27, entonces eh, pues ya quedarían poquitos días, por eso le voy a pedir a Caro que si ustedes contactan a Caro en sus redes y le dicen que nos escucharon a quien despide a tu jefe o que van de parte de César, les va a permitir tener esos bonos extras eh, eh, y también síganle en sus redes porque van a aprender muchísimo, entonces para que eh, les sirva a, a todos... Lo, lo que va a estar dando caro y, y pues que son varios días, ¿no? No nada más es un curso de un día, sino son varios.
1: Sí, son seis sesiones de una hora y desde luego hacemos esta, eh, 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 est esto para, para todo tu público, vamos a sostener todo aquel que venga de tu parte de esto, vamos a agregarle los, los, los bonos y nos va a dar muchísimo gusto saber que, que nos escucharon escríbanos también esa es otra, eh, en nuestra página hay un blog que si se inscriben en nuestra página, les llega cada semana con eh, artículos sobre apariencia, comportamiento, comunicación no verbal y branding personal. Esto es completamente gratis. Inscríbanse en nuestra página www.carolinabejar.com y pueden tener toda esta información eh, una vez a la semana. Tenemos muchísimos blogs y tenemos ocho años ya escribiendo en ese blog, César. Entonces, todo lo que quieran saber eh, de una máster de imagen, ahí está.
0: Y ahí es donde más van a encontrar, aunque Caro también escribe para revistas del calibre de Merca 2.0, entonces pues sí, eh, sabemos que es garantía todo lo que nos comunica Caro. Eh, pues Caro, no me queda más que agradecerte eh, tu tiempo, todos los consejos súper valiosos que nos estás dando, todas las ligas, toda la información que dijo Caro va a estar aquí en, en tanto en la descripción de Spotify, eh, eh, o del eh, podcast y eh, también van a estar en eh, YouTube, en la parte de abajo por si se quedan con dudas o, no, o van manejando o lo escucharon en un lado donde no pueden apuntar, aquí eh, en la descripción del podcast van a tener todo, en la descripción del video van a tener todo. Carito, ¿algo más? Nada,
1: pues nada, agradecerte y yo encantada, ojalá que nos puedan acompañar y bueno eh, eh, lo que digo muy agradecida contigo, con tu público y esta oportunidad, el que puedan seguir comunicando y que lo aprendan a hacer de manera muy asertiva y muy eh, estratégica.
0: Exacto, y pues muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y con esto
1: terminamos.